0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
0: www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje está no clima do carnaval. Tem muita gente que já está se preparando para a folia e nessa preparação toda o consumo de bebidas alcoólicas já está aí fazendo parte da rotina de muitos foliões. Mas até que ponto esse consumo de álcool pode trazer riscos a você? E o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre, nós estamos recebendo aqui a médica cardiologista, a doutora Laura Mendonça. A doutora Laura é representante do Departamento de Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco. Ela atua no Hospital Eduardo Campos, da Pessoa Idosa, no também Hospital h Magalhães Magalhães e trabalha na Clínica Icordes. Boa tarde, doutora Laura. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde. Deu uma cortadinha aqui. Deixa eu ouvir de novo, doutora Laura. Oi, doutora Laura. Tudo bem? Me ouve direitinho?
2: Tudo
0: bem. Tá me escutando? Agora sim, melhorou, melhorou um pouquinho. Agora sim, que bom tê-la com a gente, viu, doutora Laura? Quem, tam, quem também vai participar desse consultório com a gente é a doutora Geisa Macedo. Doutora Geisa é médica endocrinologista, vice-presidente regional da Sociedade Brasileira de Diabetes. Também é vice-presidente regional da Federação Nacional das Associações e Entidades de Diabetes. É médica endocrinologista da Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Doutora Geisa, que prazer também poder conversar com a senhora nesse consultório de hoje. Boa tarde.
1: Boa tarde, querida. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a colega Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Pois é. E está tão na moto nesse <risos> momento, não é?
0: É verdade. Já tem gente se preparando, né? Tanto para quem vai para o... O foco da folia, tanto para quem vai se resguardar, vai viajar. Já... Quem gosta de tomar bebida alcoólica, já está preparando até o estoque. Então, começar aqui com a doutora Geisa. Porque muita gente acha assim, olha, eu posso beber. Só, eu só não bebo se eu não gostar daquele gosto. Mas todo mundo mesmo pode tomar bebida alcoólica, doutora Geisa?
1: Bom, veja, as pessoas podem tomar bebida alcoólica, mas não devem, tá certo? Álcool, de uma forma geral, não é uma coisa boa para a saúde. Mas existe algumas questões que a gente tem que esclarecer. Por exemplo, um pouquinho de bebida alcoólica, como uma tacinha de vinho ou uma dosezinha de uma bebida que tem um pouco mais de álcool, pode ser tomada esporadicamente sem que isso prejudique a saúde, Tá certo O problema do álcool é o excesso, especialmente nas pessoas que têm doença crônica, como diabetes, hipertensão. e Então, é, esse é um problema, tá uhum. certo porque o álcool se confunde uma coisa chamada hipoglicemia nos diabetes Então, o álcool tem outra questão muito importante, que ele bloqueia o mecanismo de defesa da hipoglicemia, que é a baixa de glicose no sangue, então o sujeito tem uma queda da glicose e não é capaz de corrigir porque o álcool bloqueia o mecanismo de defesa disso, então isso se confunde com embriaguez então o sujeito está com hipoglicemia que pode perder até os sentidos e as pessoas estão achando que ele está só embriagado que ele fica meio tonto meio fora do ar a pessoa pode pensar e pode confundir isso com embriaguez quando é uma hipoglicemia
0: e aí, eu sei que tem alguns ouvintes agora que devem estar pensando assim, mas se a pessoa tem diabetes, a glicose está alta, e ela toma bebida alcoólica e a glicose cai, isso não é bom? Não é bom porque é em excesso, né, doutora?
1: Isso. E também, veja, existe uma, uma vamos dizer, uma soma de, de fatores quando o sujeito toma insulina ou toma sulfoniureas, que são remédios para tratar de diabetes, então, se ele bebe álcool e o, e o álcool bloqueia o mecanismo de liberação endógena de glicose pelo fígado, então ele aumenta a chance do sujeito ter hipoglicemia. Então, não é, não é a maneira de você baixar a sua glicose bebendo, porque aí você vai ter complicação maior, você pode perder os sentidos por hipoglicemia, e achar que aquilo poderá, os seus amigos podem ah, ele está apenas alcoolizado, quando, na verdade, ele está passando mal com hipoglicemia e fica parecido, principalmente quando está bebendo, né? Então, uhum. a gente tem que chamar a atenção de que há os diabéticos que eles têm que ter muita cautela para beber, principalmente numa festa como o carnaval, que dura vários dias. E o, a, a hipoglicemia, quando o sujeito bebe à noite, por exemplo, ele vai para uma festa e bebe-se, excede... E a possibilidade da, de, da baixa de glicose vai até o outro dia de manhã. Então, ele pode é, até passar uma noite razoável e amanhecer com hipoglicemia no outro dia passando mal, achando que é uma ressaca e, na verdade, é uma baixa de glicose que pode afetar até o nível de consciência.
0: Então, um alerta aí para todo mundo e, especialmente, para quem tem diabetes. Doutora Geisa trazendo esse alerta aqui para a gente. Agora, a... doutora Laura... Doutora Geisa trouxe uma frase, né, que é ah, uma tacinha de vinho, né, sem excesso, né, gente, uma tacinha de vinho até não faz lá tanto mal. E tem uma frase que ela é muito popular que é, ah, uma tacinha de vinho faz bem pro coração. Todo dia uma taça de vinho faz bem pro coração. Será como cardiologista, deixa eu lhe perguntar, isso faz bem mesmo ou é só no imaginário popular?
2: Boa tarde, essa frase é bem conhecida. O vinho, com algumas bebidas, outras bebidas, possuem substâncias como rever reverastrol, que são substâncias que podem sim ajudar na saúde cardiovascular. Mas isso não quer dizer que o álcool que contém no vinho não vai ajudar, não vai prejudicar. Então a gente não pode exceder essa tacinha tem que ser realmente tacinha, né? As pessoas costumam dizer taça é muito relativo, taça tem tantos tamanhos, uhum. né? Então acho que é melhor a gente pensar, esquecer os benefícios que o vinho possa trazer e se preocupar muito mais com os malefícios, não, não falando do vinho que eu particularmente gosto muito, mas e bebidas alcoólicas de uma forma em geral, todas elas, né, Vão causar, sim, algum dano cardiovascular a partir do momento que se toma além do orientado.
0: Vamos, então, que falar seria... um pouquinho sobre esses riscos, doutora? Fale sobre esses riscos.
2: Pronto. Vamos falar, vamos falar sobre os riscos. Toda bebida alcoólica, qualquer bebida alcoólica, vai, sim, aumentar a pressão arterial. Então, esse é o básico, o risco mais básico. Toda bebida alcoólica ou álcool vai, sim, aumentar a pressão arterial. Então, para quem já é hipertenso, beber já não é boa coisa, né? Se a pessoa é hipertensa, sabe que é hipertensa, se trata, mais um cuidado dobrado para que essa bebida não vá, descom que a gente chama de descompensar, é desorganizar a sua pressão. Normalmente, quem está bebendo, não está só bebendo, pode comer e as comidas são salgadas, e o carnaval, normalmente as pessoas bebem, não lembram de se hidratar. Se para cada dose, se para cada taça, se para cada bebida fosse tomado junto um copo d'água, a gente não se preocuparia tanto. Porém, as pessoas vão para o carnaval sem se alimentar direito. Chegam no carnaval, vão beber bastante, esquecem de tomar água. E as comidas que se Porém. vendem, na... infelizmente, são comidas com bastante sal. É um combo, é um conjunto de medidas que vão prejudicar, que vão levar ao aumento da pressão arterial e aos riscos que esse aumento pode causar, né? não só da pressão. O excesso de bebida alcoólica, o que, é que pode acontecer e é bastante frequente? É, é um gatilho para o surgimento de atividades cardíacas. Então, aquele paciente jovem, aquela pessoa jovem, que nunca teve nada, que nunca sentiu nada... Né? Faz aquela ingesta bem importante no dia seguinte, tá com arritmia, tá com palpitação, muitas vezes chega aí para emergência, chega a sessão corrida, pressão aumentada, arritmia. É mais comum do que se possa imaginar, muito mais comum do que se possa imaginar. Isso sem contar no, no diabetes que a doutora Geisa tava falando, né? Porque tem muito mais, se deixar aqui a gente tem que conversar o dia inteiro. Uma tarde, uma noite, porque o risco é muito alto. E quando a pressão sobe, aí aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, de derrame. E é uma cascata. Sempre será uma cascata. Infelizmente, a bebida alcoólica pode ser boa no paladar, pode ser muito bom beber, mas os malefícios são sempre maiores do que os benefícios.
0: E eu sei que tem muita gente agora também, não, muitos dos nossos ouvintes dizendo assim, poxa, mas eu sempre bebi, nunca aconteceu nada... E aí, qual é o problema? Tá um calor danado e assim nos polos de folia, né? A gente vai e a gente sabe que é muito quente e as pessoas gostam. Por exemplo, vou trazer aqui a cerveja, que estão bastante gelada, né? E tem muita gente lá, não vou dispensar minha cervejinha e tal, eu já bebo faz tempo. Mesmo para quem já é acostumado a tomar bebida alcoólica. E que nem fica é, bêbado, por exemplo, doutora Laura, com facilidade, né? Porque já tá ali acostumado, sabe até... Diferencia, sabe quando já está chegando no seu limite? Mesmo para essas pessoas, a risco?
2: a risco, Porque todo ambiente quente, todo, muito calor, desidrata, mesmo que a pessoa esteja na sombra, no lugar coberto. Então, a desidratação não vai ser corrigida com álcool. O álcool também desidrata. O álcool vai colaborar para desidratação. Assim como vai colaborar para... Uma hipoglicemia, como o doutor Ogênios estava falando, o álcool não vai colaborar para o bem. Os fatores que estão envolvidos no ambiente de carnaval levam à desidratação. Então, Nossa. é perigoso, sim. A pessoa está acostumada a beber, só que ela está acostumada a beber em ambientes normalmente é, mais adequados em temperatura, mais frio. Né? No carnaval, infelizmente, a gente vê muito acontecer isso. A Muita tem... desidratação, toma depressão.
0: Precisamos ter muito cuidado. Eu queria aqui eu conversar com a doutora Geisa. Doutora Geisa, a senhora até trouxe aí alguns riscos, principalmente para quem tem diabetes. Né? A gente tem muitas pessoas que convivem com diabetes. De uma forma geral, a gente falou aqui <risos> de vinho, falou de cerveja, mas todas as bebidas alcoólicas é. oferecem risco. De uma forma geral... No nosso corpo, o que, que o álcool faz? assim a doutora Laura até já falou aqui da questão da desidratação, ajuda a desidratar. Mas de uma forma geral, o que, que ele faz no nosso corpo como um todo? Tanto para quem tem doença crônica, quanto para quem não tem.
1: Veja só, o, vamos começar aqui o álcool, se, lembrando que o álcool é aquela caloria vazia, tá certo? Então, ele prejudica porque ele dá uma sensação de saciedade, mas ele não te nutre. Então, é, uma grama de carboidrato, que é açúcar, que o povo conhece como açúcar, tem quatro calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. E 1 grama de álcool tem 7. Ou seja, um pouco abaixo da gordura. Então, tem a questão do peso, do sobrepeso. O álcool eleva triglicerídeos também. Tá certo além dessa questão da pressão, da desidratação, a doutora Bárbara muito bem colocou. Então, além disso, ele tem o um efeito cerebral, tá certo quer dizer, o álcool é lesivo para o cérebro, ele lentifica a sua compreensão, ele lentifica os seus reflexos, ou seja, você pode achar que não, porque você já está acostumado a dirigir, mas se você for posto num, num trial, num estudo clínico, você vai ver que sim, o álcool prejudica os seus reflexos, prejudica inclusive a memória, o uso abusivo do álcool, mesmo que seja, não, eu já sou acostumado e não me embriago facilmente, porque ele induz a, a enzima hepática que, que digere o álcool, ela fica mais ágil, então ele precisa tomar mais doses para poder ficar bêbado mas o álcool também é agressivo para o fígado, ele lesa o fígado, e se você tomar ele cronicamente, você se expõe a cirrose, tá certo? Que é uma doença crônica do fígado, uma doença crônica grave, que pode matar. Além dos efeitos cerebrais, além dos efeitos é, é, sobre a glicose, ele inibe também a produção hepática de glicose. Então, é, são efeitos diversos, que, que o álcool tem e que se a gente for é, colocar em cima de tudo isso essa crônica, né, além de uhum. elevação de triglicerídeos, que é outra coisa importante, que é um, um fator é, que contribui para a aterosclerose, Então, o álcool é meio, ele é meio ruim quando a gente olha para ele dessas, desse, desse outro lado, do lado médico. A gente entende que o álcool é euforizante e em pequenas quantidades ele é, deixa a pessoa alegre, animada, mas em seguida ele é depressivo e a pessoa perde, então, o controle, fica, é, perde a inibição, perde o controle e fica lentificado do ponto de vista cerebral. É tanto que a pessoa está bêbada, fala assim, ah, com a voz arrastada, porque é a lentificação cerebral que o álcool dá, então, tudo isso junto, se você, mesmo, você diz que é uma pessoa que não tem doença crônica, esses efeitos existem, e o que já tem doença crônica, esses efeitos são ainda mais intensos, porque já tem uma doença de base. Então, se você tem uma dilipidemia, especialmente triglicerídeos elevados, e você beber, fica difícil de você regularizar as suas taxas.
0: Doutora Entendeu? Laura... Então,
1: e você também tira é, o, a, o diabetes... Dos eixos, se você hum. beber, como se costuma fazer no carnaval, que você perde totalmente os limites e fica difícil de controlar a doença também por conta disso. entendeu Não é... O... Aí você pode me perguntar, mas os diabéticos não têm direito de tomar uma bebida? Tem. De acordo com o seu médico, tudo dentro de um programa de, de alimentação, sabendo que ele nunca pode beber com o estômago vazio, mas dentro de um programa ele pode tomar uma tacinha de vinho sem açúcar, ou vinho seco, ou vinho branco, ou vinho tinto, tá certo? e eventualmente até uma dose de uma bebida um pouco mais forte, como o uísque, mas tudo isso dentro de um, um, de um acompanhamento médico, combinando com o médico, eu posso tomar assim? Eu tenho, minhas taxas estão permitindo que eu tenha essa folgazinha de tomar uma tacinha uma vez ou outra,
0: isso é possível. Uhum. Entendi. E essa questão de uma tacinha ou outra, e como vocês falaram sempre aqui, que álcool em excesso faz muito mal, eu acho que também deve ter ouvinte assim, ok, então qual é a dose que a gente pode tomar, não só para quem tem diabetes ou não, doutora Laura? Tem alguma dose correta? A senhora é. até disse assim, ah, em doses corretas, assim, sem excesso, então, qual, qual seria, né, essa dose correta?
2: Seria uma lata, uma latinha de cerveja. <risos> uma latinha de cerveja. As pessoas não conseguem tomar uma latinha, mas seria uma latinha. Uma latinha, um copo pequeno para as mulheres, é, é, as recomendações para quem tem menos área corpórea, né? Realmente, o, a, com a mesma quantidade de álcool, para quem tem uma área corporal, a pessoa mais baixinha ou mais magrinha, né? O álcool que é uma pessoa... Que uma pessoa mais alta, uma pessoa mais pesada, e vai causar muito mais dano em quem tem menos área corporal. Então, tem que ter todo esse cuidado. Como a gente sabe que no carnaval as pessoas não vão deixar de beber, então é melhor saber o risco que isso, que isso pode trazer, para poder a pessoa estar bem orientada, a realizar a sua alimentação, antes de sair de manhã para o carnaval, se alimentar super bem, super bem, e... E muito. Se alimenta bem. Porque na rua, na maioria das vezes, a pessoa não consegue se alimentar tão bem.
0: E além
2: disso, e pra mim é o principal, é conseguir toda dose que tomar, toda latinha que tomar, que seja acompanhada de um copo d'água. Isso é crucial. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Pra garantir que aquela quantidade de álcool que você ingeriu, seja... Vamos, como é que eu posso explicar de uma forma legal? diluída, uhum. né? seja mais diluída, ajude também na hidratação, porque todo álcool ingerido é um pouco de líquido que o corpo da gente vai perder com a desidratação causada por esse álcool, e as complicações dessa desidratação, o aumento dos batimentos cardíacos, o aumento da pressão arterial, a baixa da glicose, né? a hipoglicemia que pode causar, entre outros fatores, né? pode trazer sim consequências não tão boas, para principalmente para as pessoas que já têm hipertensão arterial ou que já passaram por alguma complicação, e já têm a história de arritmia, que é diabetes que já tem os fatores de risco que a gente já está acostumado a tratar. E para aqueles que não têm, ah, não tenho doença nenhuma, então eu posso beber à vontade, não é bem assim, é. porque gente... boa parte das pessoas acham que são muito saudáveis, tem algum grau, tem alguma doença que não conhece. Então, é, não deixa de ser perigoso o abuso do
0: álcool. Então, primeira primeira regra para todo mundo é não exceder, né? Nada de excesso. O excesso não é bom em nada. E a segunda coisa é, vamos lá acompanhar os seus exames, saber se você tem uma doença ou não, pede uma recomendação médica, segue as orientações que aí vai dar tudo certo. Mas eu quero saber de você que está ouvindo aqui o consultório. Tem alguma dúvida sobre esse consumo de álcool? Você costuma beber, tomar bebidas alcoólicas, sente alguma coisa? Já passou mal e não sabia que era por causa do álcool? Quer participar do consultório? Quer mandar alguma pergunta, alguma mensagem? É só enviar pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. 991478520. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já.
1: Rádio Jornal, Rádio Pernambuco.
0: Principalmente nesse carnaval, a gente sabe que muita gente vai para o carnaval, gosta de tomar lá sua bebida, é cerveja, é uísque, é vinho, enfim. Estou falando aqui cerveja, uísque vinho. Tem gente que não vai para o polo de folia, vai ficar... Numa casa, vai ficar mais reclusa, toma lá seu uísque, seu vinhozinho. Tem gente que vai para o polo, aí no polo a cerveja reina, né? Porque é uma bebida que soma muito gelada e tá um calor danado. Mas nós estamos conversando aqui com a médica a cardiologista a doutora Laura Mendonça e com a médica endocrinologista a doutora Geisa Macedo sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas. Tem uma análise inédita feita pela OMS pegando aí resultados de um inquérito nacional e de um teste mesmo da Organização Mundial da Saúde, que mostra que 6 milhões de brasileiros, significa aí 4% da população adulta, que esses brasileiros têm um padrão que indica consumo perigoso de bebidas alcoólicas, com risco, por exemplo, de dependência. Mas não, esse não é o único risco, a gente já falou aqui de vários riscos para a saúde como, por exemplo, arritmias, problemas cardiovasculares. Para quem tem diabetes também pode é, bagunçar todo aí o seu controle da sua glicose. Para quem não tem diabetes também pode bagunçar muito as suas taxas e você pode ficar doente também. Mas tem uma mensagem aqui da, do Júnior que ele diz o seguinte, doutora Geisa. Ele diz que a mãe tem 75 anos e que ela está dependente do álcool que ela precisa beber todo dia e que ela tem que beber, senão ela fica estressada. Ele não disse quanto ela bebe, mas ele diz assim, ela está muito esquecida. Pode ser também uma, uma consequência de, desse excesso de álcool?
1: Seguramente. Seguramente. O álcool é exílio para o cérebro e ele apressa e ele ajuda a aparecer demência. Tá certo até demência tipo Alzheimer. Então o uso diário do álcool, especialmente para as mulheres, que precisam as doses para as mulheres são um pouco menores do que as dos homens. Então aí ela precisa tomar um pouco menos. Então se ela está dependente do álcool, é, ela precisa de um tratamento. Ela precisa de, urgentemente procurar ajuda e se tratar, porque isso contribui para aumentar o esquecimento, que é uma forma de demência, e ela pode estar também com outros problemas. Lembrando, como a doutora Laura falou, o álcool é lesivo para o coração, tá certo? Além de ser lesivo para, todo, para o corpo de uma forma geral, como nós falamos aqui. Então, se ela está dependente, ela tem um problema de saúde sério e precisa de um atendimento especializado do pessoal que lida com ou, por exemplo, os alcoólicos anônimos e, e, e médicos, que, psiquiatras que dão suporte a esse tipo de tratamento, ela precisa de ajuda. é hum. a, a, meu, meu conselho, se, se a gente pode chamar assim, seria procure imediatamente uma ajuda para não deixar que isso vá adiante.
0: Ele até colocou que não sabe mais o que fazer para que ela saia né, dessa dependência, mas a senhora trouxe aqui um caminho... Os alcoólogos anônimos, eles são muito importantes. Esse grupo é muito importante, realmente, para quem tem essa dependência do álcool. Eu sei que é difícil, Júnior, às vezes, a gente convencer uma pessoa aí, né? Porque vai dizer, não, eu não estou dependente, não. Tem isso, mas vai aos pouquinhos, procura um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar a convencê-la mesmo de que, olha, já está passando um pouquinho do limite. Agora tem uma pergunta aqui do Gustavo, para a doutora Laura. Ele diz, doutora Laura, que. Ele toma remédio de pressão, deve ser hipertenso, né? Diariamente. E pergunta se tem algum problema em tomar a cerveja dele depois da pelada do fim de semana. Ou se seria melhor uma bebida destilada. Vamos
2: lá, Gustavo. A questão de beber depois da pelada. Eu, sinceramente, eu me preocupo muito mais com essa questão de fazer atividade física uma vez na semana, tá? É até mais perigoso do que a relação de bebida com, com, com atividade. Por quê? Porque toda atividade, isoladamente falando, é uma atividade de risco. A pelada no final de semana é uma atividade onde se coloca muito esforço, onde normalmente se corre além do que deve, e aí cabe saber se a pessoa faz essa atividade várias vezes na semana, uhum. se é uma pessoa sedentária, se não é sedentária. Porque beber só no final de semana, após a pelada do final de semana, contanto que você tenha, tenha realizado sua atividade física regular de segunda a sexta, aquela atividade não vai ser de risco. Consequentemente, se você bebe de, depois, você tem menos risco do que uma pessoa sedentária. A partir do momento que você não faz atividade física, chega no final de semana, vai para a sua pelada, é uma atividade de um dia. Para você que é sedentário, é hipertenso, então seu risco é três, quatro vezes maior do que uma pessoa que pratica atividade física. Veja como é diferente. Então, assim, não existe só o risco da bebida. Existe o risco frente a um paciente hipertenso, que aí eu, eu não tenho como dizer, né? por aqui, se ele é sedentário ou não. Uhum. Mas, normalmente, aquela semana, é, é, normalmente, a grande maioria das pessoas não batem essa mesma pelada três, quatro vezes na semana. É uma vez só na semana e é considerado, sim, uma atividade de risco.
0: Então, tá aí para o nosso ouvinte Gustavo. Agora, essa pergunta do Gustavo também me veio, uma, veio aqui à mente uma pergunta. Seguinte, doutora Geisa, tem muita gente que fala, é comum a gente ouviu dizendo assim, olha, eu não posso beber, eu vou trazer aqui, gente, exemplos de bebidas alcoólicas, mas exemplos aleatórios, tá? Pode ser que você já tenha ouvido de outra forma, eu já ouvi assim, ah, eu não posso tomar cerveja, porque a cerveja para o meu problema de saúde é ruim, mas eu posso tomar um whisky Ou então diz assim, ah, eu posso tomar uma, enfim, uma vodka, sei lá. E não posso tomar cerveja. Quando eu tomo cerveja, piora a pressão, ou enfim, outro problema de saúde, ácido enfim. Mas toma uma outra bebida. Existe, doutora Geisa, bebidas menos agressivas que outras?
1: Veja, vamos considerar o seguinte. Uh, o pessoal que diz que não pode tomar cerveja, mas pode tomar o uísque, provavelmente eles têm diabetes. Por quê? Porque a cerveja, cada copo, tem 4,8 gramas de açúcar e a dose de uísque não tem açúcar. Então, há uma ideia de que eu posso tomar bebida que tem muito álcool, como é o uísque ou a vodka, ou a cachaça, né? Mas eu não posso tomar bebida que tem açúcar, que é a cerveja. Então, mas a cerveja tem muito menos álcool do que o uísque. Tá certo? Então, tem aí 11%, 12% e o uísque 45%. 40%, Nossa. 45% por aí. Então, aí você tem que pesar. É, não é porque a cerveja tem açúcar. Na verdade, ela tem mesmo. Hoje em dia tem até cerveja sem açúcar. Né? A Heineken a Badoise e outras estão fazendo cervejas que não têm açúcar. Justamente por causa dessa questão, eu acredito. Mas tem lá a sua quantidade de álcool e muito menos do que o uísque. Então, se for pela quantidade de álcool, você poderia beber mais cerveja do que o uísque. Agora, para o diabetes, nem muita cerveja, nem muito uísque, porque é a quantidade de álcool que é ruim, por conta daquele mecanismo de, de bloquear a produção hepática de glicose, de o sujeito não poder se defender quando baixa a glicose, e para elevar os triglicerídeos, que muitos deles já têm eles elevados. Então, é, não existe, assim, a, essa bebida pode e essa não pode. A gente tem que ver a quantidade do álcool, tá certo? Seria uma dose de Spirit, que, é, que são as bebidas como o whisky, vodka, uhum. tá certo? Para a pessoa tomar, ou uma latinha de cerveja, ou uma tacinha de vinho seco tá certo? Não mais.
0: Então, tá aí a resposta. Acho que muita gente já ouviu algo parecido, né? De trocar uma bebida por outra, mas... O João mandou aqui uma mensagem em áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Anne Barreto, boa tarde. Quem fala é João de Deus e de Bom Dia. Pergunta às doutoras se esses analgésicos faz bem antes ou depois.
0: Então, vamos lá. Analgésico. Tem muita gente mesmo que toma analgésico, João, bem lembrado. Doutora Laura, a senhora pode falar. Eu, eu conheço gente, e aí vou falar pessoalmente. Conheço gente que toma a bebida que for, tá numa festa, sei lá, aí vai dormir, aí tomou um analgésico prevenindo um problema futuro, uma ressaca, uma dor de cabeça, enfim. Então, eu acho que também é o que o João deve ter ouvido ou já deve ter, ter feito, não sei. Mas, doutora Laura, faz bem, faz mal, tá certo, tá errado? O
2: analgésico não vai fazer diferença, porque tudo vai, vai depender do grau de hidratação. A dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, né, que ocorre conjuntamente ao quadro da ressaca do dia posterior, aquela ingestão de bebida alcoólica, vai ser causada pela desidratação. Então, se a pessoa está bem hidratada, ela não vai estar tá com ressaca. Né? Esse analgésico que as pessoas tomam é já pensando na dor do dia seguinte, mas que você sabe que não vai tratar, vai tentar amenizar a consequência da desidratação no sistema nervoso, que é a cefaleia. Mas vai tratar a pessoa, não vai fazer diferença.
0: Então, respondido aí para o João, viu, João? Agora, doutora Geisa, a Graça, dona Graça está dizendo assim, bebê comendo doce é bom ou ruim?
1: <risos> bom, se for diabético é muito ruim, tá certo? Agora, não justifica porque você está comendo doce aí, às vezes, a bebida tem um gosto mais amargo, especialmente as bebidas que têm um teu alcoólico alto, como o uísque, por exemplo, o vodka, ou, ou, ou cachaça, né, que uhum. tem um teu alcoólico elevado. Se você come é, doce, você está associando caloria àquela quantidade enorme de calorias que já tem aquele álcool que você bebe. Ou seja, você vai engordar com muita facilidade. Além de ter mais facilidade ainda de subir seus triglicerídeos. Porque o álcool e o açúcar sobem os triglicerídeos. Então, veja aí, não é uma boa coisa, não.
0: Então tá respondida aí. Vai ganhar mais
1: peso e ter mais problemas, é.
0: Olha, dona Graça também é perigoso, viu? Mas tem uma mensagem aqui do Agil Mário, porque a doutora Laura bateu muito nessa tecla também de que tem que tomar, por exemplo, a sua bebida e tomar água, né? Tomar cerveja e tomar água, ela disse até que ficava até menos preocupada, porque tem a questão da desidratação, cerveja desidrata, o álcool desidrata. E aí o Mário perguntou, doutora Laura, se tomar cerveja e depois água, mas água de coco faz bem, ou se tem algum problema?
2: Tem problema não, hidrata também.
0: Ele pode continuar fazendo isso, né? Então, tá certo. Agora, eu vou passar aqui para a pergunta do Canindé. Ele, tá, ele fez aqui algumas perguntas. Pronto, tem duas aqui, uma para a doutora Geis e uma para a doutora Laura. Para a doutora Geis, ele diz o seguinte, que o irmão era alcoólatra e ele faleceu. E quando o irmão dele faleceu, é, disseram para a família que ele, que ele teve uma esquizofrenia alcoólica. Aí ele pergunta se isso existe realmente e o que é de fato uma esquizofrenia alcoólica.
1: É, não, veja, eu não conheço essa denominação, tá certo? O que existe é o delírio tremens, tá certo? Que é a pessoa que usa álcool por vários dias ou com, com grande frequência o alcoólatra realmente, uhum. né? Que bebe praticamente todo dia. E quando ele para subitamente de beber, ele entra numa crise que pode até parecer uma crise esquizofrênica. Na verdade, ele delira, ele treme, ele não se equilibra, ele não diz coisa com coisa. Então, pode parecer até uma crise, uma crise esquizofrênica, mas na verdade é um delírio tremens. É a ausência aguda do álcool em quem é alcoólatra, em quem bebe continuamente. Isso precisa ser tratado, precisa ir para o hospital, porque é uma situação onde a pessoa sai fora completamente, não sabe o que está fazendo, além de ter desidratação, ter déficit de vitaminas, tem uma série de coisas tá certo? que precisa do médico para tratar. É, não é não é esquizofrenia alcoólica, é delírio tremens, tá certo? que afeta realmente o sistema nervoso de uma forma muito séria. E a pessoa deixa de desconecta da realidade. Fala, não fala coisa com coisa, vê bicho, é enfim, está fora, tem, tem, tem alucinação, e aí pode parecer uma crise, uma crise esquizofrênica quando é só o delírio de
0: tremes. Agora a gente falou muito aqui sobre os riscos do álcool, eu queria, a gente está chegando ao fim do consultório, mas eu queria saber de vocês, doutoras. Estou é, passando mal, estava bebendo o dia todo na folha. Vamos pensar aí que tem gente que começa de manhã, vai até de noite, que entra na madrugada, enfim, tá lá brincando. Tava bebendo, 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 até então não teve nada. Aí chegou a noite, começou a passar mal. Começou a suar frio, passar mal, já diferente, até uma coisa diferente do que o habitual de algumas pessoas, né? Porque aí quando você bebe muito, você perde controle, né? Tem muita gente... E é rápido. Quando você olha, a pessoa tava teoricamente boazinha, daqui a pouco a pessoa já não fala nada com nada, já está tendo outras atitudes e começa a passar mal. Doutora Geisa, começar com a senhora. Passando, passou mal, o que, que quem está perto deve fazer?
1: E provavelmente essa pessoa bebeu muito e comeu pouco, e se hidratou pouco, então ela pode estar tá tendo uma hipoglicemia, uhum. tá certo? que deixa a pessoa fora do ar, e por isso que o pessoal diz assim, olha, coma doce quando está de ressaca. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar Muito. disso. Pois é, por quê? Porque o álcool bloqueia a capacidade do organismo de reagir, sabe? De subir a glicose endogenamente, porque o organismo tenta corrigir isso quando a pessoa não está sob o efeito do álcool e até determinado ponto ele corrige. Mas com o álcool bloqueando não tem jeito. Então, essa pessoa, se ela tiver fora do ar, tem que levar para o hospital, para tomar soro glicosado, porque é um perigo você dar coisa pela boca numa pessoa que está fora do ar. Ela pode aspirar, bronco-aspirar e fazer uma pneumonia química, e aí a coisa fica ruim. Então, se tiver uma situação dessa, leva para ter uma assistência médica. Ele vai precisar ser hidratado, soro na veia, soro glicosado, para repor glicose, e aí, então, quando tiver melhor condição, pode, então, fazer o resto pela boca, ingerir água e tomar é, bebidas que tenham é, um pouco de açúcar ou sucos e até se alimentar bem. Mas enquanto estiver fora do ar e estiver passando mal, realmente a pessoa fica lívido, fica pálido, fica muitas vezes tremendo, é, precisa realmente de uma assistência médica, de usar a aveia para infundir soro glicosado.
0: Tá certo. Doutora Geisa, muito obrigada por esse consultório. Gostei muito, e muitos ouvintes aqui dizendo que o consultório hoje está ótimo, com muitas orientações, eu agradeço demais a senhora, viu? Oh, nós é que
1: agradecemos, viu? E desejamos aí um feliz carnaval com álcool moderado, minha gente, viu? <risos> Tudo de bom, é, é, Laura, um grande
0: abraço também. Um abraço, doutora Geisa, que estava aqui com a gente, médica endocrinologista, e eu também quero agradecer muito a doutora Laura, doutora Laura, gente, que esteve com a gente médica cardiologista e qual a sua orientação final sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes foliões que gostam de tomar ali sua bebidinha alcoólica doutora Laura
2: toda, toda moderação toda moderação o seu coração o seu organismo, ou seja seja com a sua saúde então vai beber por favor lembra de se alimentar bem
0: é isso, ó. vai Eita. beber, vai beber, não dirija, mas tome água, se alimente bem, cuidado, nada de excesso. Doutora Laura Mendonça, doutora Geisa Macedo, muito obrigada mais uma vez por esse consultório. Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram com a gente aqui, consultório do Rádio Livre hoje. Tá ficando por aqui o Rádio Livre também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.